0: Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Para los que no, no, no me conocéis, soy Paloma Serrano, coordinadora académica del Máster en Dirección de, de Personas, Desarrollo del Talento y Gestión Laboral en la Escuela Internacional de Postgrados. Y bueno, esta tarde tenemos un nuevo IP Talks programado en la escuela. Vamos a hablar de desconexión digital. Para ello nos acompaña Meme Romero. Buenas tardes, Memes.
1: Hola, buenas tardes, Paloma.
0: Buenas tardes, Meme. Bueno, por parte de la Gerencia de Empleo en la Escuela Internacional de Postgrado. ¿Qué, qué opinas, Meme, de la desconexión?
1: ¿Sabemos bueno, desconectar? Bueno, bueno, no sabría qué decirte. Yo creo que necesitamos a una profesional como Marta, ¿no? para que nos dé tips prácticos y nos diga un poquito cómo hacerlo, porque es cierto que en determinadas épocas, además yo creo que tenemos programado el, el, este evitar en la mejor fecha no para que la próxima vez que volvamos a tener unas vacaciones sí que tengamos herramientas prácticas de cara a hacerlo de forma efectiva porque a algunos nos cuesta un poquito. O sé sea que yo encantada, tenía muchas ganas de venir a, a este encuentro con Marta y con el resto de compañeros.
0: Sí, sí, con muchas ganas de escucharte Marta. Bueno, ahora os presentaré a Marta porque bueno quería presentaros a Carolina Fresneda parte del equipo académico de la escuela, tutora del máster. Bienvenida, Carolina.
2: Buenas, Paloma. Muchas gracias. Meme, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
0: Gracias a ti. Además, Carolina, nosotros con ese, ¿no? ese ejercicio de tutorización online, ¿no? Conectadas 24-7. Sí. 24 sí. No sé, esa desconexión digital. A ver, Marta, qué, qué tips, ¿no? Que nos facilita en este mundo online en el que estamos viviendo ahora. Sí, Marta Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, coach, formadora en, en desarrollo eh, personal y profesional. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Marta, por sacar este hueco esta tarde.
3: Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí acompañándoos y, y además con un temazo que tenemos, ¿eh? muy
0: importante. Muy importante. ¿Qué opinas, Marta? ¿Sabemos desconectar o no sabemos desconectar?
3: Pues mira, hay de todo pero es verdad que últimamente, debido a esa hiperconectividad que tenemos ¿no? y a este cambio al que también muchas personas se están adaptando todavía, nos estamos adaptando personas y organizaciones, pues, pues estamos, yo creo, en periodo de aprendizaje. Eso sería lo primero que, que diría, ¿no? que estamos un poco aprendiendo eh, y muchas veces, ¿cómo se, ¿cómo se aprende? Pues prueba y error, ¿no? Y ese proceso de ir, eh, de ir perfeccionando la técnica. Así que siempre pueden ayudar, yo creo, eh, pues tips, que vamos a hablar mucho también de, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo podemos conseguirlo.
0: Genial, genial. Bueno, yo por mi parte, si os parece bien, me gustaría comenzar esta sesión con una pregunta a todos los participantes, ¿no? A todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Eh, no sé, me gustaría dar pie a una pregunta, ¿no? A un, una reflexión que nos compartan en el, a lo largo de toda la sesión, ¿no? De, bueno, de, ¿consideráis que habéis logrado desconectar digitalmente de una forma adecuada eh, durante las vacaciones? Estamos en septiembre, alguno todavía, bueno, se acaba de incorporar de las vacaciones, otros las tenemos más lejos. Pero, ¿qué consideráis? ¿Hemos sido capaces de desconectar no sé, a vale. vosotros, Carol, meme, ¿qué opináis?
2: Yo, yo cuando empezaba, empezaba la sesión, sí que es verdad que he dicho, bueno, es que es muy importante, ¿no? Desconectar para volver a conectar, para, para resetear un poco la mente. Las vacaciones vienen muy bien. Y bueno, yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir que sí, estas vacaciones he logrado desconectar también y creo que bueno luego, seguramente que Marta nos dé más información al respecto yo he sido la culpable entre comillas ¿no? de desconectar porque me he encargado de bueno de, de saber que estaba de vacaciones y que he tenido momentos de estar pendiente Vale. Y entonces tener una visión un poco, pero bueno, mi maravilloso equipo sabe que yo estoy de vacaciones, con lo cual, bueno, pues eh, sí, hemos estado en contacto y respaldándonos, pero respetando ¿no? ese, ese momento de desconexión. Así que yo
1: sí. Pues yo, chicas, tengo que deciros que me costó al principio, que hubo una semanita. No, no sé si será normal, ahora Marta nos dirá, en, en esas primeras semanas, tras empezar las vacaciones, que todavía seguía conectada y muy pendiente al teléfono y, y al correo electrónico por si había algo urgente. Entonces, como decía Carolina, me tuve que obligar ¿no?, a hacerme responsable de este es mi tiempo de descanso y necesito desconectar para volver a conectar con, con más energía. No sé si, si es algo común, si, si, lo, si le pasa habitualmente a la gente y ya, ya me contaréis.
3: Pues enhorabuena a las dos porque conseguirlo es, es todo un éxito, pero también proponérselo y ser consciente de, de lo que conseguimos y también de lo que queremos, ¿no? De lo que queremos mejorar incluso. Entonces, eh, pues enhorabuena a las dos, ¿no? Por esos éxitos y esa conciencia también de, esto sí, pero a lo mejor... A lo mejor puedo eh, mejorar un poquito. Y sí que es verdad que tomando un poco esto que, que estabas diciendo, Meme, eh, es muy habitual que, eso, ese, que haya como unos días eh, de transición, ¿vale? Somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, no podemos darnos al y decir, venga, yo hasta aquí y luego doy al on de del modo vacaciones, ¿no? Como lo mismo después cuando volvemos también tenemos una pequeña transición porque es un ritmo diferente el que llevamos, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, esto pasa, es muy frecuente. Lo que sí es importante es que seamos capaces de reducir ese periodo de transición al máximo, tanto cuando nos vamos de vacaciones como cuando volvemos, ¿no? que seamos capaces de adaptarnos un poquito a ese ritmo. Eh, y me ha encantado, Panoma, la pregunta que has lanzado, eh, y veo que algunas personas están contestando, pero por si acaso alguien no la había, no la ha escuchado, se ha incorporado un poquito más tarde, la vuelvo a lanzar. Eh, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿consideras? O esto es una pregunta casi de autorreflexión, ¿no? Pero si lo compartís con nosotros, fantástico. ¿Consideras que has logrado una desconexión digital adecuada durante tus vacaciones? Eh, tu Paloma, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿tú, tú consideras que lo, has, que lo has conseguido? ¿Estás satisfecha con ese nivel de, de desconexión?
0: Yo estoy satisfecha, sí. Sí, sí. Porque, bueno, eh, sí que he estado conectada, pero mediada, podemos decir. ¿no? He respetado mis tiempos de descanso porque al final, quieras o no, eh, siempre dejas ese, ese tiempo para resolver o para el mail o para pero he respetado aquellos tiempos que he marcado como de descanso y de, y de compartir ese tiempo libre que, ¿no? que a veces el día a día no te permite, de compartir espacios con amigos, con familia. Sí que he respetado esos tiempos, así que yo estoy qué satisfecha bien. también. Sí.
3: Qué bien, qué bien. Pues me encanta escuchar, escuchar esto y para aquellas personas lo, lo que decía, ¿no? que, que a lo mejor no están tan, tan satisfechos... Eh, es cuestión también de replantear ¿no? y de aprender de aquello que a lo mejor no te ha funcionado tan bien. Yo creo que, eh, como decías, estamos en un modo aprendizaje, es pues que en realidad la vida es puro aprendizaje y puro desarrollo. ¿no? Entonces, eh, si hay algo que no funciona, pues vamos a ver cómo podemos mejorarlo, porque además esto nos beneficia a nosotros los primeros, pero es que luego también a todas las personas que nos rodean, tanto en el trabajo... Como, como a nivel familiar, amigos, relaciones fuera del trabajo. Entonces, es, eh, es algo muy positivo porque el hecho de estar, y aquí voy a decir, yo creo, uno de los grandes titulares, el hecho de estar siempre conectados en el trabajo, eso no significa que seamos mejores trabajadores ni tampoco que la calidad de nuestro trabajo vaya a ser mejor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa, esa reflexión, que no es tanto cantidad como
0: calidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo comentaba Ana que en el chat, que bueno, que ella sí había logrado desconectar. Eh, bueno, no sé si ha tomado algunas medidas, ¿no? Algunos tips que pueda compartir también de qué le ha funcionado a ella para desconectar. Claro. Pero, eh, bueno, eh, mientras eh, los participantes animan a, a seguir poniendo sus aportaciones, eh, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Marta, ¿qué opinas si, si no somos capaces de alcanzar esa desconexión? Eh, cuando cogemos 15 días en agosto, en septiembre, eh, que son para organizar, para estar con la familia, al cole, y, y no conseguimos esa desconexión, ¿Qué puede, ¿qué puede ocurrir? Pues fíjate, lo primero que
3: nos puede pasar es eh, una fatiga, es decir, que nos sintamos cansados, que sintamos un cierto hastío, eh, que eso en un primer momento pues no va más allá, pero eso sostenido en el tiempo es lo que realmente se hace peligroso. Y podemos llegar al síndrome de burnout, que además ahora ya está reconocido como enfermedad profesional, ¿no? Y además leí el otro día un artículo en el que después de la pandemia habían aumentado en, 20, en un 25% los casos de enfermedades mentales, eh, que pueden ser desde, bueno, enfermedades sobre todo hablaban de ansiedad y depresión. Y eso, el nivel, el número de horas al día, o sea al día y luego vamos extrapolando ¿no? de bajas que eso puede causar a, a las empresas y consecuencias negativas en la vida de los profesionales eh, es realmente como para plantearnos ¿no? que, que algo tenemos que hacer, o sea que hay muchos riesgos eh, además también eh, fijaros, terminamos si no respetamos también ese, ese descanso eh, que nosotros necesitamos y aquí luego haré un, un matiz eh, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Porque una vida equilibrada, en el fondo, se basa en, oye, pues, eh, un, un, una parcela de, de profesional, por decirlo así, eh, satisfactoria, en la que podemos desarrollarnos, en la que tenemos retos ¿no? que, que nos motiven, pero también en una parte de vida personal que, que sea satisfactoria también, que tengamos tiempo para ese el desarrollo personal para ese cuidado y autocuidado, ¿no? para eh, dedicarnos a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean. Y que eso, en el fondo, para las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor tengan familia, hijos o personas dependientes, sabrán cómo de importante es ¿no? y cómo muchas veces lo necesitamos. Y el matiz que quería también eh, trasladar es que no podemos establecer una pauta común para todo el mundo. a la tabla rasa, todo el mundo igual. Hay que dejar el móvil a esta hora y ya no volver a tocarlo hasta tal. No, a mí no me gustan ni mucho menos ese, ese tipo de, de medidas ni de recomendaciones porque al final cada persona es un mundo. Cada uno tenemos una realidad, estamos en momentos vitales distintos y quitando algunos aspectos que sí que está comprobado científicamente que, oye, si no dejas tu móvil, o sea, es decir, si, si estás con luz blanca eh, o luz azul, perdón, eh, antes de dormir, si no dejas media hora, yo incluso me iría a la hora antes de dormir, eso tiene consecuencias negativas en tu sueño, en tu descanso, eh, que esos son como eh, digamos, eh, hechos científicos probados eh, que, que bueno, pues que, que tiene un impacto negativo eh, a nivel de ese equilibrio de cada persona, es muy muy personal, entonces yo ahí invitaría a una reflexión ¿no? de qué es lo que yo necesito, cómo me siento bien. A lo mejor a mí no me importa estar trabajando hasta las 7, hasta las 8 de la tarde o incluso más porque luego a lo mejor encuentro otros huecos para mí o yo tengo una parada más grande a la hora de la comida porque me cuadra bien, porque puedo ir, a, no lo sé, a, a hacer una actividad que, que tengo programada. Entonces, yo creo que hay la flexibilidad y en el mundo digital Incluso estamos viendo que es, que es algo que, que se está demandando mucho, ¿no? Esa, esa flexibilidad y el adaptar a las necesidades de, de las distintas personas. Y ahí el autoconocimiento es clave.
2: Y a, y a mí me, entonces me, me viene a la cabeza el planteamiento de esto de quién es responsabilidad, claro. de uno mismo... <risas> porque eh, estoy, eh, tienes toda la razón eh, desconecto el móvil pero yo incluso voy más allá porque aunque no piense solamente, para mí no es solamente el móvil es muchísimas cosas y la mente que no para, no para de pensar y estás continuamente entonces eh, es responsabilidad de la propia persona, ¿no? Que tenemos que, que ponernos serios con nosotros mismos y decir, no, pues a partir de esta hora no pienso ya en nada más que el trabajo a un hueco o también no, permitir esa flexibilidad de decir, bueno, a ver qué pasa si ha pasado algo, pero me lo voy a tomar con filosofía o voy a revisar que todo está bien por mi tranquilidad, porque a lo mejor yo desconecto el móvil o me quedo sin batería en mi momento de desconexión y estoy más tensa. Y yeah. estoy, madre, a ver qué... Pero digo, pero bueno, ¿sabes por qué me dejo el móvil en casa? Cualquier cosa, es que ahora te puedes dejar las llaves. Puedes salir de casa sin llaves perfectamente, pero como te dejes el móvil...
3: No yo yo que... tengo la broma, yo tengo la broma de decir, he salido a comprar el pan sin móvil, a lo loco, a lo loco. <risa> ¿Qué, que puedes pasar cualquier cosa, ¿no? Por Porque tenemos móvil. una dependencia, y es que es verdad, y me parece una pregunta interesantísima. Fíjate, es responsabilidad de todos, en el fondo, pero empieza por uno mismo, porque si tú no, digamos, tú no te cuidas o tú no cuidas ese, ese descanso, esa desconexión, esa, ese tiempo para ti, en el fondo nadie lo va a hacer por ti. Es decir, las empresas es muy importante que establezcan también planes eh, de bienestar o de, de conciliación de, se, de, de cuidado del empleado, ¿vale? Y ahora mismo el potenciar la desconexión digital y unos horarios saludables de trabajo es muy importante porque nos estamos yendo, como decíamos, a una hiperconectividad que está muy bien para unas cosas porque a lo mejor te permite estar trabajando eh, desde, desde otros sitios, estamos... Eh, ahorrando en gasolina, a lo mejor si no, si sí, puedes estar teletrabajando, puedes incluso estar trabajando desde otro, otro sitio y aprovechar y tener, digamos, pues eh, una cercanía mayor, pues no lo sé, o sea, como que se quiere ir a trabajar al apartamento de la playa. ¿sí? Entonces, eso es muy bueno, pero claro, tenemos que ser conscientes de que si nos lo llevamos a todas partes, te lo puedes llevar hasta la cama. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, eh, aunque Fíjate, Carolina, aunque la empresa ponga medidas, si tú no eres capaz de entrenar tu mente y de, y de entrenar también tu, tu seguridad, de decir, yo doy mi mejor versión hasta, hasta el momento en el que ya voy a empezar a dar menos mejor versión de mí, ¿no? Uh -huh, Entonces, bueno. la mejor versión, lo que decíamos, no va en cuestión de horas, de tiempo, sino de calidad. Y ahí debemos entrenar y debemos entrenar nuestra mente. Y esto, que antes comentábamos un poquito que en las empresas puede llegar a ser un cambio cultural y, por lo tanto, no podemos esperar que esto funcione como magia de, a partir de hoy, desconexión digital. Uh, ¿A las seis todo el mundo? No, eso no funciona así. Y lo mismo tampoco funciona así nuestra mente. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a tener una conexión a lo mejor un poco excesiva, podemos empezar a ponernos objetivos que sean alcanzables por nosotros, ¿no? No podemos pensar, eh, vale, pues si yo he estado trabajando y conectada pendiente de los mails hasta las diez o hasta las doce de la noche, no quiero, quiero como irme al, al más a más porque es verdad que puede haber gente que nos esté escuchando que digan ¡Uf! a las nueve, ojalá pudiese yo terminar a las nueve, ¿no? Entonces, cada uno con las horas que, que esté acostumbrado, y si dice, yo realmente no estoy cuidando mi desconexión, mi descanso y mi tiempo privado, ¿no? De, de, de autocuidado y de desarrollo personal también, y de disfrute, eh, más allá del trabajo, porque el trabajo también se puede disfrutar y mucho. Sí. Eh, pero tenemos que ser conscientes de que, oye, si yo estoy trabajando hasta esta hora, ¿qué es realista para mí? ¿Y cómo me puedo también eh, animar o forzar, entre comillas, a, a poner esos frenos? Y a lo mejor tienes que poner algo que te ayude a parar, como por ejemplo una actividad después de a determinada hora, que te ayude a decir, oye, tengo un compromiso, con esta actividad. Por ejemplo, ¿no? Ese, ese sería un tip como para, como para ayudar o ponerte un recordatorio en tu, en tu agenda, en el Outlook o en, en la agenda que utilices de descanso. Es, es momento de descanso. ¿Sabes? Pequeños eh, inputs que nos ayuden realmente a hacernos conscientes. ¿Por qué? Porque nos metemos en la vorágine del día a día. Ojo, que yo soy la primera, ¿eh? que aquí no vengo de... A mí no me pasa nunca, no. Pero es verdad que utilizando estos tips dices, hasta aquí. Y esto es un compromiso conmigo. O es un compromiso, no lo sé, ¿sabes? Con, con un grupo, porque me he apuntado a un grupo de, de trabajo o a una clase o lo que sea que a mí me apetezca y tienes ese compromiso extra, ¿no? Sí, es verdad. comenta, no sé si te, comenta no por aquí. Que te un poco. Sí, totalmente. Iba a decir que comentaba por aquí
2: Tamara, ¿verdad? Que ella se ha obligado, ¿no? En cierta manera, a dejar el teléfono en casa, pues cuando va a hacer una actividad. Eh, como sacar a los perros, no y poco a poco se ha ido acostumbrando a dejar el móvil en otra sala, también para no estar pendiente de él, incluso pues, uh -huh. así, con, la, con la preocupación de si pasa algo. Y también me parece interesante lo que comienza Julieta, ¿no? que dice que hace poco se ha planteado el objetivo de no mirar el móvil, apenas abre sus ojos por la mañana. Y eso está muy bien, y a mí me parece me parece clave, pero es que mi alarma es el móvil. ¿Qué hago? Claro.
0: comprando un claro. despertador
2: de los de... Pues sí, Dale, vale, lo lo
0: con el móvil, lo primero Totalmente. No, eso puede ser
3: una opción, es decir, eh, no mmm, si tengo como esa, esa necesidad del móvil por la mañana, me lo voy a poner un poquito difícil, ¿vale? Porque a veces somos un poco animalillos de costumbres, ¿no? Entonces, cuando tú te levantas y te acostumbras a coger uh -huh. el móvil directamente, pues tú te levantas y coges el móvil directamente. Pero ay, amigo, y si sí, en vez del móvil resulta que es un despertador. Que, que Vamos, que eso cuesta muy poquito dinero. Igual hasta en el, en el baúl de cosas antiguas encontramos hasta, hasta uno ¿no? de los que se utilizaban antes. Eh, eso es una opción, eh, tener un, un despertador que no sea el móvil. Pero fíjate, si es el móvil, si estamos durmiendo con, con el móvil cerca que lo utilizamos con, como alarma, yo lo utilizo, por supuesto, en modo avión, porque quieras que nos siguen, eh, es decir, si no hay ondas ahí que, que se están emitiendo, y entonces el modo avión, y luego algo que también podemos hacer es quitar eh, la conexión a los datos o al wifi. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea, oye, yo tengo el móvil, lo apago y no voy a ver inmediatamente, incluso aunque quite el modo avión, por si recibo alguna llamada, que en ese caso también es decir, oye. ¿Sabes? ¿Cuándo empieza a coger llamadas en el, en el día, ¿no? Cuando empieza la vorágine. El Pero si sí digo, oye, pues yo quiero estar disponible en las llamadas porque tengo algo urgente o porque yo lo, así lo decido. Pero a lo mejor no poner los datos todavía en ese primer tramo de la mañana, ¿para qué? Porque a lo mejor, pues, si hay, hay algo urgente, te van a llamar y si no, los mensajes de WhatsApp van a quedar ahí, eh, las actualizaciones van a, van a suceder cuando tú lo actives y las redes sociales. No se van a marchar aunque lo queramos. Entonces, pues, creo que pueden ser eh, unos tips importantes para, para poner en, bueno, en práctica, ¿no? Móvil, sí. A lo mejor datos lo quitamos. Por ejemplo, este es un tip muy, muy bueno a la hora de conseguir mayor concentración. ¿Vale? Porque si tenemos las notificaciones todo el rato, es que nos despista, es que es normal. O sea, es que si se está eh, encendiendo la pantallita o nos vienen las notificaciones, pues la vista se distrae. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te saca de tu momento de concentración eh, y, te, y te vuelve a poner en en modo distracción del, del móvil a lo mejor, ¿no?
0: Yo, yo sí lo hago, tengo la alarma sin datos ¿Qué ocurre? que Yo fina. también lo hago así es yo, yo, por ejemplo, duermo con el <risas>
3: móvil al lado en modo avión, tengo mi alarma y esto es algo, y fíjate yo, ha sido un cambio que he hecho o sea, eh, hace tiempo yo era, eh, me despertaba y bueno, vamos a ver qué pasa, y luego dices pues si sí, tampoco a estas horas hay tantos WhatsApp, alguno hay, pero incluso aunque
1: haya muchos
3: Pueden, van a seguir ahí. cuando A, lo, cuando a lo mí, tienen. todo lo
1: que cuenta Marta me parece súper interesante. Eh, además, hablas de esa parte de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros ¿no? para, para con nuestra desconexión. Pero se me ocurre, Marta, eh, yo que soy profesional del ámbito de los recursos humanos, ¿qué pasa o qué parte de responsabilidad tiene el Departamento de Recursos Humanos para contribuir a esa desconexión por parte de los trabajadores? Pues, fíjate, muchísima.
3: Yo, mi, mi experiencia también, he estado muchos años trabajando en, en recursos humanos y creo que eh, no es responsabilidad de recursos humanos, pero sí pueden hacer mucho, ¿vale? Porque es cultura corporativa y al final la cultura corporativa muy alineada con la estrategia de empresa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer desde los profesionales de recursos humanos? Incentivar las buenas prácticas, fomentar, el desarrollo de políticas, a lo mejor si no están establecidas, de políticas de bienestar, de cuidado de los empleados, de desconexión. Eso sí que lo podemos hacer. Lo podemos escalar a la dirección general, a, a los managers, ¿para qué? Para incluso que se establezcan, o sea, que no dependa del manager en el fondo solo, ¿no? Porque cuando tienes un manager que está comprometido con eso es fantástico, pero si no... ¿Cuántas veces hemos escuchado y es tan cierto eso de una persona no deja una empresa, sino que deja un jefe? ¿Sí? Entonces, para que no solo dependa de los jefes o que el estilo de liderazgo esté comprometido con ese bienestar. Y eso es parte de la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde recursos humanos? Primero, identificar qué problemas se pueden estar dando, identificar qué grupos pueden estar sufriendo a lo mejor eh, una desconexión insuficiente, ¿sí? Y una vez que tenemos identificado, pues, ay, perdona Paloma, ¿me comentabas que no te escuché. No,
0: discúlpame, que te decía el impacto en la organización, ¿no? Totalmente, el impacto
3: que tienes Podemos... en la organización, las bajas que estamos, sí, identificar también esos, eh, esos niveles que, que nos pueden un poco sacar la, la banderita roja, ¿no? De, eh, ¿estamos teniendo bajas por ansiedad, por depresión? ¿Cómo está el ambiente de...? de trabajo, el nivel de estrés de las personas. Para eso, las, por ejemplo, las encuestas de clima son muy valiosas y se pueden incluir preguntas relacionadas con esto. ¿no? Y, y luego, pues, ¿por qué no? pues Se pueden establecer unas pautas de buen, de buen, eh, de buen comportamiento, de buen uso, ¿no? Pues eh, algunas, a lo mejor incluso reglas de oro, ¿no? Eh, a nivel de pautas, pues, de horarios de las reuniones, ¿hasta qué hora puedes tener una reunión? ¿O hay días sin reuniones? Puede ser un viernes a lo mejor sin reunión. Hay muchas organizaciones que eso ya lo tienen puesto en marcha, ¿no? Eh, ¿Qué más aspectos? Poner algunas pautas. Eh, incluso se puede programar el, el Outlook o el sistema que se utilice de, de email para que venga un aviso de estás mandando un mail fuera de, se pone arriba, eh, fuera del horario de oficina. ¿Por qué? Simplemente que lo sepas. Obviamente no te vamos a... Eh, poner unas, unas esposas y, y encarcelarte, ¿no? Porque no, tampoco queremos eso y porque a lo mejor hay mails que sí que se tienen que mandar o hay una persona que por su flexibilidad horaria eh, aprovecha horas fuera de ese horario estándar, ¿no? Claro. Pero eh, sí podemos mandar ese, ese recordatorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esa persona que está mandando un mail dice disculpa por las horas, este mail no es urgente, la persona que lo recibe ¿no? Eh, también va a entender que no tiene por qué responder eh, a ese email. ¿no? Eh, entonces, es ese, ese, esa corresponsabilidad, fomentar la corresponsabilidad tanto de las buenas prácticas como yo como profesional, como trabajador, como las buenas prácticas como managers eh, y también esos, esas pautas de los límites que podemos esperar, es decir, que nadie se vea como en la obligación de he recibido un mail eh, un fin de semana sin mi horario. O sea, si, si el plazo de trabajo, perdón, si la, la jornada de trabajo es, eh, de, es fija o es de lunes a viernes, ¿no? pues si yo recibo un mail en fin de semana, sé que tranquilamente lo puedo contestar el lunes, ¿no? O que no se va a esperar que el lunes a las 8 de la mañana yo lo haya leído si mi horario de entrada son las 8 y media.
1: Sí, lo que pasa es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo que aquí en España todavía estamos en esa fase de transición ¿no? del, del presentismo no, a esas buenas prácticas ¿no? o a ese cambio en la cultura de la empresa de, que, de la que habla Marta. ¿no? Hasta hace muy poquito sabéis que se ha valorado en muchísimas empresas eh, o se veía con malos ojos aquel que se levantaba el primero de la silla, aun siendo su horario, aun habiendo finalizado su horario. ¿no? Y, y todavía creo, o por lo menos la impresión que yo tengo, eh, que, está, que estamos en proceso, que, que, que no estamos todavía... en proceso, Exacto. por eso yo creo que los profesionales de recursos
3: humanos que se van incorporando a, a la profesión, incluso los que ya estamos eh, o, o están, eh, que, sea, que se vayan actualizando estas prácticas, ¿no? porque el mundo laboral está evolucionando muchísimo y, y creo que nosotros tenemos que evolucionar absolutamente con él y adaptarnos a las nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Si no, nos vamos a quedar obsoletos y nos vamos a quedar en el pasado. Y fíjate, meme, eh, a la hora de la atracción de talento, que eso es muy importante, es uno de los aspectos más importantes eh, y que más se demandan dentro del área de recursos humanos, eh, cada vez más candidatos están demandando esa flexibilidad, ese compromiso de la empresa con el empleado. Entonces, Fíjate si sí es importante que hasta para la atracción de talento este tipo de políticas son, eh, son demandadas, ¿no? Entonces, te puede, literalmente puedes perder el talento, no solamente el que tienes porque no esté bien, porque no se sienta reconocido, valorado o que su tiempo vale lo que realmente vale, sino también porque va a haber talento que, que busque organizaciones que valoren esto. Así que fíjate si sí es importante para las empresas ser conscientes de, de la bueno pues del impacto que pueden tener ¿no? y en y en ese en esa eh, lucha o en ese juego de la atracción del talento eh, las personas son, es decir, son jugadores fundamentales no son son clave y si pierdes el talento te estás perdiendo el gran valor que tienen las organizaciones
0: comentaba, bueno, hace una pregunta que creo que, que, que está contestada, ¿no?, pero comentaba Lara, dice, en todo momento estáis tratando el tema como algo que voluntariamente podemos decidir hacer o no, pero ¿qué ocurre cuando es la propia empresa la que espera de ti? Que estés pendiente del teléfono y, da, y dar por sabida noticias que te Muy han bien. enviado fuera del horario de trabajo. Muy creo buena que...
3: pregunta. Pues de nuevo ahí creo que la, es nuestra responsabilidad establecer límites. Porque si entramos en el, en el todo vale, y vale para mí, es decir, y, y yo lo llevo bien, pues fenomenal. Pero si estamos en un momento de, es que esto no me está funcionando, es importante, es decir, no es de ya de perdidos al río, no. Es importante que establezcamos límites y que renegociemos a lo mejor situaciones que no nos están funcionando. Porque si no, eso, esa relación profesional tiene fecha de caducidad. Porque esto es como la, cualquier relación entre, entre personas, ¿no? Si no es beneficiosa y positiva para todos, tiene fecha de caducidad. Tardará más o tardará menos, pero, pero puede llegar un momento y llegará en el que a lo mejor sea insostenible, ¿no? O que caigamos en el burnout o en problemas de ansiedad, eh, depresión, etc. Entonces, eh, es importante renegociar esos límites, ¿no? Y establecer también, o sea, ser, hablar, claramente y ser honestos en nuestras necesidades entonces si yo tengo un jefe que me está demandando a lo mejor pues lo que, lo que el ejemplo que decíamos no eh, haber visto esto entonces te, tendré que tener una, una conversación abierta y honesta con el responsable para que para trasladarle mis necesidades no para que entienda que yo eh, hay un momento en el que paro de trabajar y un momento en el que empiezo y lo y si suceden cosas en ese periodo, yo las voy a ver en el momento en el que empiezo ¿no? creo que es muy importante establecer gracias Lara por, por eh, lanzar esta pregunta, porque esto será, o sea, y, y de hecho si estamos trasladando esto una, una idea que a lo mejor nos podemos dejar estos matices fuera, es muy importante destacarlo, es decir, esto se da entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer si, si estoy sufriendo esta situación, porque al final digo sufriendo porque es que se sufre. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Renegociar esas situaciones. Y las cosas se pueden cambiar. Pero si quiero que las cosas cambien porque no me están funcionando eh, y porque a lo mejor el entorno no favorece que eso cambie de una forma natural, entonces soy yo quien tengo que dar ese paso adelante y, y plantear eh, las dificultades o la situación que, que yo estoy viviendo, ¿no? Incluso, y además de nuevo aquí, vuelvo a hablar: si yo tengo un, un jefe directo que me demanda de esto, también se puede hablar con recursos humanos. Meme, no sé si tú ahí eh, lo ves igual que yo, pero creo que la figura, por ejemplo, que hay en algunas empresas del business partner, cada vez en más empresas, o si no está esta figura, hablar con una persona de recursos humanos para trasladar a lo mejor esta dificultad que yo me estoy encontrando, ¿no? Porque si no, si, si no somos capaces de levantar la mano cuando algo no funciona, es que es muy posible que eso que no funciona siga ahí.
1: Fíjate que esto que comenta Marta eh, es que no puedo estar más, más de acuerdo contigo, lo que pasa es que muchas veces eh, nos bloqueamos por el, por el que dirán, ¿no? ¿Qué pasa si yo le planteo a mi responsable eh, que mi horario es que se imagínate de, de 3 de la tarde a 8 de la tarde y, y que no he podido leer...? Un correo que me ha llegado a las a la 21, ¿no? A las 21 horas. Va a pensar mal de mí, va a pensar que no soy mejor profesional, ¿no? Un poco está en nuestro sistema de creencias, supongo. Y me parece súper interesante el que, el que rasques ahí, el que pongas el foco ahí. Y creo que muchas veces no es más que cuestión, como tú dices, de levantar la mano y decirle, oye, eh, mi horario es este. Es cierto que si hay algo importante, yo seré la primera que voy a estar claro. pendiente a ese trabajo y si me tengo que quedar eh, o a finalizar cualquier función o cualquier tarea lo, lo voy a hacer, pero eh, es que no puedo estar, tengo, tengo una vida más allá del trabajo, ¿no? que es que un, un poco lo que todos estamos pensando. Yo decía hasta antes, hay que poner límites y, y poner algo que te sirva de compromiso. Yo en mi caso me he puesto, que se lo comentaba justo a Paloma, eh, una cita con mi bicicleta eléctrica, con mi eléctrica. Porque al final eh, las que trabajamos en oficina pues nos pasamos muchas horas sentadas Totalmente. Y, y al final yo estaría todo el tiempo pues, hablando con mis alumnos, me encanta lo que hago, gestionando, respondiendo correos no y al final me he dicho no, espera, tengo que parar porque también tengo un compromiso conmigo y me sirve este tiempo, esos 45 minutos de esa hora que estoy encima eh, de la bici o haciendo deporte, me sirve para reconectar. Y volver a cargar pilas. No sé si...
3: Estoy absolutamente de acuerdo y me encanta además escuchar este ejemplo porque es que son esos ese tipo de ejemplos. Es que al final tampoco nos tenemos que ir a... a no, porque me voy a ir a subir el Everest. No, no, no. no Es que al final lo importante es el día a día. ¿Y qué es lo que hacemos en el día a día? Y luego las cosas extraordinarias están fenomenal, pero el día a día es lo que cuenta. Y ese rato de ej ejercicio un poco, me muevo eh, eh, o salgo, cambio de postura, es que lo necesitamos porque si no vienen las dolencias tanto físicas como emocionales. Y, sí, y luego
1: fijaros que yo en mi caso trasladé em, a mi responsable un poco con ese miedo ¿no? De, oye, em, voy a parar, aunque sé que hay, si hay algo urgente sabes que estoy disponible pero voy a parar y me dijo, es que es lo que tienes que hacer o sea, bien. volvemos ahí a lo del sistema, El sistema de y además yo me ha encantado pensaba que me iba a encontrar con oye, no, no, eh, que tienes que estar pendiente no claro. a ver, no, no, soy una médico de urgencia, en mi caso no lo soy y, y todo puede esperar a mañana así que tranquila, evita hacer deporte que es lo que tienes que hacer Claro. Fíjate encanta, y Además
3: me, me te encanta cuando. Sí, pues a mí me encanta como lo has dicho porque precisamente ese, ese sistema de creencias que tenemos, ¿no? De voy a ser más valorado o valorada porque mmm, me quedo más tiempo, porque estoy siempre disponible. Fíjate, es que es que es que no. Es que al final el trabajo, la calidad del trabajo y el saber que también educar a, a que yo puedo ser una profesional magnífica sin tener que estar 24-7, porque de hecho es que si estoy 24-7 voy a dejar ese, ese nivel de excelencia, va a bajar porque no hay quien lo, o sea, es que no hay quien lo aguante eso, no es, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces es un poco también ecología hacia, hacia nosotros y de nuestro, propio, de nuestro propio tiempo. Y sí quería eh, comentar un, un aspecto eh, relacionado con ese horario, ¿no? Yo, a mí es verdad que me chirría un poco porque yo soy muy defensora de, de la flexibilidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando tú dices, no, es que yo trabajo, imagínate, ¿no? De, de 8 a 5 me lo invento. Eh, y es que yo a partir de las 5, bueno, sí, si eso es lo que tú necesitas, es fantástico y lo importante es que traslademos nuestras necesidades. Pero a lo mejor, si tú necesitas una cierta flexibilidad por parte de la empresa, también es bueno que, esa, que la empresa perciba flexibilidad por tu parte, ¿no? Es, de nuevo, relaciones entre personas, ¿no? Y ese dar y recibir y si tú das también mereces recibir y viceversa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es también el hablar y, y decir, oye, yo ahí en este momento eh, no, no estoy con el mail. Si hay algo muy urgente que tiene que ser resuelto ya, mm, llámame porque estoy disponible en el móvil, ¿no? Si, si te funciona, si también quieres cortar el móvil, lo bueno es, Alinear expectativas, es decir, si tu jefe espera que leas un mail bomba a las 9 de la noche y tú a las 9 de la noche no estás conectado, pues ahí hay un problema de que no estáis alineados. Entonces, se pueden alinear expectativas también, ¿no? Si hay algo urgente de vida o muerte o cada uno establece sus, sus niveles de hasta aquí sí, hasta aquí no, eh, estoy localizable en el móvil, pero no voy a estar, eh, o sea, no voy a ver el, el correo. Porque hay muchas personas que no tienen el correo descargado y, de hecho, yo creo que es hasta saludable no estar todo el rato mirando los, los correos porque eso ya te permite, aunque no contestes, pero si estás viendo los avisos, ¿no? Las notificaciones son, yo creo que muchas veces las carga el diablo. Entonces, una otra recomendación también que haría es desactivemos las notificaciones de redes sociales, de WhatsApp, porque la vida sigue y antes la vida seguía, lo que pasa es que ahora como tenemos eh, pues tantas, eh,
2: tantos, tenemos tan tantas ¿no? líneas. Y, y tan accesible en la palma de la mano, es la extensión Total.
3: de nuestro propio brazo. Ahí Totalmente, Fijaros, voy a compartir con vosotras eh, algo que me pasó a principio de, de verano, yo estuve en un retiro de yoga y yo decía, ostras, sin el móvil, nada, nada, no. nada, siete días y, y de hecho dije yo, Solamente voy a coger el móvil porque además había para cobertura y tal. Entonces, era como perfecto. Pero sí podías encontrar sitios con cobertura. Entonces, yo dije, eh, incluso avisé a la familia. Digo, voy a estar, eh, no voy voy a tener el móvil apagado. Era, también era un retiro de yoga, con lo cual es como diferente, ¿no? Pero me refiero, esto es aplicable también al día a día en su medida, en la medida que corresponda. Entonces, avisé si había algo urgente, había un teléfono donde me podían llamar. Uh -huh. Si no, yo iba a llamar, pues, dos días para ver qué tal y eso, a, a mi familia, a mis niños pequeños, porque tengo dos niños pequeños y para mí era muy importante y eso me da paz mental, perfecto. Uh -huh. Entonces, alineas expectativas, ya sabéis, no vais a saber de mí, eso es buena señal, cuando necesite, o sea, si necesitáis algo urgente, algo que pasa terrible, me podéis llamar en este teléfono, si no, yo llamaré estos dos días. Entonces, fijaros que en el fondo es... Es un tema que no, no es porque te vayas a un retiro de yoga, o sea, que en el día a día puedes establecer y puedes negociar también esas situaciones. Y luego tengo que decir también que cuando volví era como que estaba mucho más despegada del móvil. Luego te vuelves a pegar, ¿eh? ojo, porque uno vuelve otra vez a, a la rutina, pero era como de, joe, no he mirado el móvil en toda la tarde. ¡Qué maravilla! Vienen sí, bien, bien pasado, ¿no? No, nada, esos
2: momentos de, claro, de desconexión. Pero ojo
3: que luego volvemos, ¿eh?
2: Sí, bueno, pero Yo pero, me incluyo también, o sea, que... que... Igual pero... es importante tenerlos también porque, bueno, al final es que también forma parte del día a día. Y rescato por aquí un comentario de María José que dice que es muy difícil en entornos eh, o en departamentos donde hay compañeros que trabajan en distintos horarios. Y, y es verdad, ¿no? Pero yo creo que aquí, porque también estamos muy acostumbrados a, a la inmediatez, y es un poco lo que estabas comentando, Marta, estaba comentando, Meme, también. Eh, bueno, yo co conozco el horario de mis compañeros y de mis compañeras y si hay algo muy, muy urgente y muy importante, levantas el teléfono porque sabes qué es lo que tú decías, Marta, un mail bomba no te lo pueden mandar a las 9 de la noche porque es que pueden verlo o no pueden verlo. Luego bueno. no, te, no te podrán exigirlo ¿no? Es que no lo has visto, tal. Pues si hay algo muy urgente y muy importante, claro. tendrás que llamar. Y dice Yolanda, dice que esas bandejas de entrada de email las miras de reojo. Es verdad, es verdad, las miras de reojo, aunque sea. A ver qué ha pasado, pero bueno.
3: Y eso no es desconexión. Y eso no es desconexión. Dices, no contesto, pero no estás desconectado. ¿Por qué? Porque tu mente está ahí, no ha, no ha descansado. Entonces, fija, y hay, hay otro, hay otro punto, además, un poco a raíz de esto de, de bueno, pues el retiro. Eh, hay también muchas corrientes que recomiendo. Eh, un día de desconexión, ¿vale? Porque hablamos de mail, hablamos de móvil, pero en el fondo es un poco todo, ¿no? Entonces, eh, el decir, oye, pues un día sin pantallas. Y, me lo, y, y, y ver qué tal. Y el primer día estarás, incluso a lo mejor estás hasta nerviosa. ¿Por qué? Porque dices, Joder, me falta, como que me falta algo, ¿no? Esto es como que se quita el café y, y dices, Joder, o, de, o de fumar. ¿no? Entonces, estás como nervioso con el mono, que ¿qué estará pasando? ¿Estará todo bien? Y luego te das cuenta que está todo bien, que la vida sigue. ¿no? Y, y esto, fijaros, no creo, es muy importante que, que entendamos que no es solo cuestión de las vacaciones, sino que es el día a día. Que es el día a día lo que realmente construye nuestra vida. Entonces, mmm, nos, nos tenemos que, que asegurar que ese día a día nos funciona. Y puede haber picos, claro que puede haber picos, pero que no vivamos en un pico constante, en este caso, de, de, de conexión digital, ¿no? Sí,
2: que es verdad, que además Cristina dice, es que aparte de conectarnos al móvil por trabajo, correo, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Instagram, y es que no paramos, Instagram me viene a mí a la cabeza el concepto de FOMO, el Fear of, of Missing Out, ¿no? Sí, sí. que es que... ¿por qué tenemos que estar enterados de todo en todo momento? Más allá del trabajo, tenemos que estar enterados de todo lo que hace todo el mundo en todas las redes. Eso es, bueno, es un, un trabajazo que tienen detrás los mandamases de Facebook eh, y, y demás, ¿no? que están como claro. muy, eh,
3: empeñados en que así sea. Pero, y además, se hace, se hay estudios, han hecho estudios psicológicos que eh, cada vez que recibimos un like a un, a un post, eh, es como un chutecito de, de oxitocina, ¿sabes? Sí. Que nos, nos afecta sí. positivamente, pero nos genera además una demanda de que necesito más. Entonces estamos como con, la oxi, como, como con sobredosis de oxitocina a veces, ¿no? ¿Y qué, qué causa esto? Pues que tengamos una dependencia, que, ¿qué le pasa a mucha gente? Pues que tiene una dependencia a lo mejor al número de likes que recibe eh, y ahí, por ejemplo, eh, descubrí, no sé si llevará mucho tiempo, yo lo, lo descubrí hace relativamente poco Y es que ahí en, en las opciones de Instagram puedes poner que no ponga, el no ver el conteo de los likes Entonces, para aquellas personas que nos estén escuchando, eh, si sienten que a lo mejor tienen una cierta dependencia del número de likes que tienen eh, lo puedes desactivar. Entonces, ve te, tú puedes mirar quién te ha dado los likes, pero no tienes el numerito, que es lo que es como de, ay, uno más, cinco más, cien sí. más. no lo Si sé. me
1: permitís un, un apunte a colación de, de este estudio del que hablaba... En Marta hay por ahí un documental que está en Netflix que se llama El dilema de las redes. No sé si lo conocéis. Si es buenísimo, saber, es, es buenísimo. buenísimo. Si queréis saber un poco cómo nuestro cerebro se engancha a esos chutos de ositocina que contaba Marta no a través de la campanita y de esas notificaciones en WhatsApp. ¿Y cómo sí, lo hacen sí. para que sigamos cada vez más, más enganchados? Claro. Lo dejáis por si alguien quiere...
3: Es súper interesante. Eh, vamos, y además, al respecto de esto que estamos hablando, eh, en el fondo de alguna manera estamos manipulados, ¿no? Entonces, si nos vamos hablando de redes sociales, pero que la desconexión digital es mucho, es mucho más amplio, pero para redes sociales que a día de hoy incluso hay problemas y lo están avisando los psicólogos, ¿no? De a, literalmente adicción. Entonces, mmm, tenemos que ser conscientes también y valorar, oye, yo estoy teniendo un uso de las redes sociales que a mí me encaja, que me siento, me siento bien... Es, y fijaros, es el número, el, el, las horas que yo invierto, porque hablo de horas porque realmente, o sea, son horas y horas, ¿no? Pero el tiempo que yo estoy en las redes sociales, ¿soy consciente de cuánto tiempo estoy? Y para eso, por ejemplo, hay aplicaciones de bienestar que miden también de, vamos, en los móviles seguro que muchas de las personas que nos están escuchando tienen estas aplicaciones. Y cuando tú eres consciente de tu realidad, dices, ostras, esto se me está yendo de las manos. Y eso ayuda mucho a ponernos en acción, ¿vale? Porque cuando nos hacemos conscientes de algo que no nos está beneficiando, ahí es cuando tú te puedes poner en acción nuestro cerebro, dice, eh, eh, que, que aquí están pasando cosas que yo no me estaba dando cuenta. Entonces, el hacerse consciente es, eh, es muy beneficioso. Y este sería otro tip que, que me gustaría añadir, ¿no? Eh, Hazte consciente de tu uso de la tecnología, del tiempo que pasas conectado y del tiempo que pasas desconectado. Si te encaja, fantástico. Si crees que, está, que hay un cierto desequilibrio, es momento de actuar. Y nunca es tarde. Nunca es tarde.
1: A mí no sé si estoy dándole vueltas un poco, tomando conciencia de todo lo que está contando Marta, no intentando absorber todos esos tips, pero yo vuelvo a lo mío. Como yo soy de Recursos Humanos y aquí hay muchos compañeros y compañeras que van a ser futuros y que ya son muchos eh, futuros y, y actuales profesionales de Recursos Humanos, lo has comentado antes, ¿no? Pero, ¿qué beneficios tiene para la empresa, Marta, esa desconexión digital tan necesaria? Cuéntanos un poquito. Pues, mira... Eh...
3: Muchos han podido ir saliendo así como eh, con pinceladas, pero vamos a, vamos a unirlos para que se vea el peso que tiene y el, los beneficios tan, tan importantes que tiene para una organización. En primer lugar, eh, hablamos de, de las bajas. Vamos a reducir el, eh, la salud mental y las bajas, o sea, perdón, vamos a reducir el, eh, las bajas por motivos relacionados con la salud mental, eh, burnout, ansiedad, estrés crónico, etcétera. Eso, eh, yo invito a que los profesionales de recursos humanos incluso hagan ellos mismos ese análisis, esos estudios para ver cómo de saludable está siendo su, su organización en ese aspecto. Y que hagan comparaciones incluso si tienen sistemas que les permiten hacer eh, comparativas de antes de la pandemia, post pandemia, eso puede ayudar mucho a entender y a coger un poco el pulso de, de cómo pueden estar eh, los profesionales de, de las organizaciones. Entonces, eh, cuidar la desconexión digital tiene beneficios
0: económicos
3: a nivel de reducción de bajas. Eh, atracción de talento también, ¿vale? que lo hemos, lo hemos comentado. Atracción de talento, ¿por qué? Porque el talento cada vez más está demandando eh, ese esa satisfacción profesional y esa, ese bienestar eh, en la vida. Porque no somos uno en el trabajo y uno en nuestra vida eh, personal. Somos uno y tenemos distintos momentos. Y esos momentos tienen que estar equilibrados, ¿no? Entonces, es en cuanto a atracción de talento, absolutamente eh, se está demandando. Eh, luego también eh, en cuanto a la satisfacción de los empleados. ¿Vale? ¿Y qué te genera un empleado satisfecho un empleado mucho más comprometido? ¿vale? Y que, por lo tanto, va a, querer, eh, bueno, va a tener un desempeño mejor ¿vale? y va a querer dar lo mejor de sí mismo. ¿Por qué? Porque se siente cuidado por la empresa. Entonces, eso es un yo doy y obtengo eh, de vuelta. Eh, con lo cual, en ese aspecto también, equipos más cohesionados. ¿Por qué? Porque se hablan las cosas, hay pactos, ¿vale? Se sigue a lo mejor si nos vamos a cultura de empresa, estamos eh, siguiendo una empresa que está favoreciendo esa unión de, de los equipos. Y en cuanto al liderazgo, es un beneficio también muy importante. ¿Por qué? Porque tengo a líderes conscientes de que eh, deben obtener buenos resultados y deben también cuidar a sus personas. Entonces, ese, ese desarrollo del liderazgo también es muy importante para, la, para las organizaciones, ¿no? Y por no hablar también de que unos empleados eh, saludables son mucho más productivos, más creativos, eh, incluso pueden surgir pues, corrientes ¿no? internas a la empresa de, de empleados que, que aportan su talento eh, en programas de bienestar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que conozco desde dentro. En 3CM, hay un programa de bienestar que está sobre todo potenciado por los eh, empleados. ¿vale? Es verdad que es, eh, es Recursos Humanos quien lo organiza, pero por ejemplo, pues hay un, eh, un compañero que es el que se encarga de las clases de ciclo indoor. Eh, otros de fitness. Eh, yo de la parte de, de yoga que vamos a empezar, bueno, vamos a empezar ahora en octubre, ¿no? Pero son eh, estás consiguiendo que los empleados quieran compartir sus talentos en horas además de, dentro de, de oficina o, bueno, a la hora de comer en concreto, pues hay, hay algunas opciones, entonces es que Incluso te puedes estar ahorrando dinero porque los, los empleados quieren contribuir a ese bienestar de la empresa en vez de contratarlo fuera, que también lo puedes hacer o puedes contar con, con algunos profesionales externos, pero puedes aprovechar y hacer sentir además también importantes y protagonistas a esos empleados que quieren involucrarse y que quieren dar un paso más. Así que solamente con esto que hemos contado ahora, y no sé si queréis añadir algo más que, que me esté dejando por ahí, así como pendiente, pero es que es un gran paquete de beneficios,
0: Totalmente cuantificables, verdad.
3: además, que no son solo, o sea, es que son cuantificables.
0: Sí, bueno, eh, yo quería recoger dentro de lo que comentas, ¿no? los beneficios de la organización, esa cohesión, ¿no? esa, esa comunicación, que al final Ajá. ese plan de bienestar partiría de, aunque lo lo coordine recursos humanos, pero es un plan de bienestar que se lleva a comité, que se aprueba la organización y que, y que puede facilitar muchos beneficios. O sea, sí. Me parece muy interesante lo que comentas y, y, y es una línea de, de trabajo en las organizaciones uh -huh. que, que creo que, debería, que se debe marcar. Y además
3: es algo que, fijaros, no tiene por qué venir, que muchas veces hablamos de, de que caiga en cascada, ¿no? Eh, los propios eh, trabajadores o profesionales de recursos humanos son los que también pueden favorecer que, esto, que esta demanda o que esta necesidad suba a, a la dirección general para que hacerla consciente de estas necesidades, de, estas, eh, de estos beneficios que, que se pueden lograr. Y cuando a un director general le presentas beneficios... Eh, Escuchan, están muy abiertos a escuchar, porque es parte de su de su responsabilidad, de su propósito también como, como dirección general, al nivel que vayamos, ¿no? O sea, si a lo mejor mi interlocución eh, no llega a nivel general, pero sí que se llega a unos mandos intermedios,
0: pues, fantástico también.
1: Bueno, quería compartir... ¿Sí? sí, perdón. Yo iba a decir que están los compañeros, igual que yo, apuntando todos esos beneficios, Marta, porque eh, de aquí sale una cantera de profesionales totalmente comprometidos con el bienestar organizacional eh, cuando sí. se incorporen, pues, pues vayan haciendo esos puestos de, de recursos humanos. Y creo que además es necesario, la pandemia nos lo ha demostrado, ¿verdad? Nos lo ha demostrado. Era necesario y es necesario, digamos, por lo menos, tomar conciencia de, de, de que... Ahí hay un problema con la, con la desconexión, no se está llevando a cabo en muchos sitios y hay que parar para volver a, a arrancar. Y, y ya, Paloma, perdóname que te he interrumpido, no, pero es que me parece tan interesante eh, en el ApeTals de hoy con, con, con tantas chichas que podríamos estar aquí. Podríamos
3: estar hablando ¿Cómo? horas y horas y... Y seguiría saliendo oro, porque de verdad que es que es, esto esto es tan importante, es que no es el, bueno, pues hablamos por hablamos, no, no, es que esto es un tema absolutamente eh, actual y prioritario, porque si no va a haber consecuencias, o sea, lo mismo que hablamos de beneficios, dándole la vuelta, eh, o sea, los perjuicios que puede causar no tenerlo, son pueden llegar a ser demoledores para las organizaciones.
0: Totalmente. Bueno, eh, quería compartir con vosotros algunos comentarios que nos han ido dejando. Eh, de, eh, Julieta decía, bueno, que le ha pasado alguna vez que perdía la, el móvil y estuvo unas semanas sin él, que realmente sintió que estaba mucho más eh, enfocada y que el tiempo era mucho, mucho más, bueno, le rendía mucho más, que se, se sentía más libre. Sí. Eh, sí, aquí voy,
3: voy a, a comentar solamente una cosita. Muchas gracias, Julieta, por tu aportación. Eh, es que esas interrupciones en, en las formaciones de, de gestión del tiempo, de productividad, se llaman ladrones del tiempo. Y, y el móvil o las, eh, los, la, esas notificaciones y tal son de los ladrones del tiempo más buscados, ¿no? <ríe> si ponemos ahora aquí, se busca... Es uno de los, eh, de los ladrones del tiempo, vamos, eh, que, que más estragos está causando, totalmente. Perdona, dice,
0: Paloma. Nada. Dice,
3: <ríe> claro, la Flavio,
0: dice la desconexión es muy favorable para todo el ser humano y es más bien una, una, sí, uno con más ideas. Imagino que Flavio hace referencia a las creencias, ¿no? De lo que hablábamos algo antes, que es algo más de creencias que, que de de la organización. Dice, está excelente la idea para las empresas gigantes, pero para las microempresas los trabajadores son polivalentes. Como cuesta un sí. poquito más adaptar quizá este plan de, de bienestar, ¿no? Es lo que comentas Flavio. ¿Qué opinas, Marta? Claro,
3: a ver, eh, quizá establecer un plan de bienestar o un programa de bienestar, pues como el que he comentado del ejemplo de 3M, pues, pues es un poco más complicado, pero la, desconex la desconexión digital absolutamente eh, aplica para, para todos igual, ¿eh? y ahí diría, pues en las microempresas, aunque seamos polivalentes, esa comunicación, ese compartir eh, las necesidades, establecer unos, unas reglas del juego y, y trasladar también eh, las posibles dificultades que yo me pueda estar encontrando, yo creo que ahí no deberíamos irnos a una diferenciación de empresa grande empresa pequeña porque en el fondo estamos yendo a personas, ¿no? Y si no hay, fijaros, si estamos hablando de una pequeña empresa que no tiene departamento de recursos humanos, que salga directamente, si no sale de, de a lo mejor, pues del propietario, si es una empresa, eh, uni, o sea, bueno, no unipersonal, pero eh, con, con un jefe propietario, eh, pues ahí lo que podemos es trasladar no Ese, pues eso, eso que hemos identificado o incluso ideas que han podido salir de aquí, hablarlas abiertamente. O sea, la comunicación al final es clave. Y si nosotros tenemos unas ideas o una visión y la compartimos, eh, por lo menos sabemos que no se va a quedar en nosotros, ¿no? que no va a ser por nosotros que esto no, no cambie o no de, tenga un pequeño giro o matices que, que sean beneficiosos para para este bienestar profesional.
0: Martín. Espero haberte
3: ayudado, Flavio, que, que, que pueda servir. ¿no? Si es tu caso, yo te animo a que, a que lo hables, a que tienes sensibilidad a eso que tú ves o a las ideas que tú puedas tener y establecer límites también.
0: Me gustaría cerrar esta sesión, Marta, si me lo permites, lanzando quizá eh, esos... Tips prácticos, ¿no? Por un lado, de forma individual, cada uno de nosotros como personas, trabajador, padre, madre, hermano, familia y como organización, ¿no? Por un lado, como persona, ¿qué puedo poner en práctica? Que nos des algunos tips para empezar a trabajarlo y como organización, como parte de la estructura, como esos ¿no? responsables de recursos humanos, ¿qué tips, qué podemos empezar a poner en marcha, esas pequeñas cosas que podemos hacer? Fenomenal. Pues
3: empezamos si queréis con la parte de personal, ¿no? De yo como persona,
0: ¿qué puedo hacer ahora?
3: Según termine, ¿qué puedo hacer? Pues yo os diría, eh, haceros con una aplicación que mida el tiempo en, de conexión. Porque además ahí os va a hacer la división, o sea, la separación de eh, en email, en redes sociales, en o sea, es tan fenomenal y puedes ver rápidamente en fotos, en vídeos, te hace esa separación. Entonces, de esa manera vas a tener una foto real de tu conexión, por lo menos en el móvil. Luego también extrapola, estudia eh, y analiza esa conexión más allá del móvil, ¿vale? Y pues en el tiempo en el que estás trabajando, etcétera. Y hazte una foto de cuál es tu situación actual para abrir los ojos y ponerte en marcha para cambiar aquello que no te está funcionando del todo, ¿vale? Hacernos conscientes, por lo tanto, como, como primer paso. Segundo, comprométete contigo mismo en esos cambios que quieres hacer, ¿vale? ¿Y cómo te puedes comprometer? Pues mira, eh, tips, así estos son más de, de coaching, ese compromiso lo puedes hacer público, puedes compartirlo con alguien más, puedes hacer un grupo de, de desconectados, Sí, eh, o, o, pero un grupo de, ya hay de personas, ¿no? De decir, oye, yo tengo este objetivo, lo compartes con otras personas y, por lo tanto, eso ya está siendo un objetivo que, que lo has hecho público y genera mayor eh, compromiso, ¿no? Mayor conexión con ese objetivo. Eh, y luego también el ejercicio de escribir, ¿no? ¿Qué quiero eh, cambiar y para qué? No por qué, sino para qué. Es decir, ¿qué voy a conseguir gracias a quitarme... Dos horas de estar con, con Instagram, por ejemplo. Pues eh, voy a conseguir más tiempo, voy a salir a caminar en vez de estar a lo mejor sentado viendo esto. Unos compromisos, pero que a ti te apetezcan, ¿no? O sea, unos beneficios que te apetezcan, ¿no? Eh, que puede ser eso, desde salir a caminar o eh, ir a quedar con, con los amigos o no lo sé. O apuntarte a esa clase o dibujar, ¿no? No lo sé, conéctate con, con algo que tú dices, jo, es que no me da tiempo, es que nunca me da tiempo. Pues haz un cambio, ¿sí? No, no elimines una cosa y que se va a quedar ahí en vacío, ¿no? Haz un cambio. Eh, y luego también, eh, con respecto a las personas, premiate, agradez, eh, agradecete y reconocete esos cambios que estás haciendo en tu favor, ¿vale? Por ejemplo, pues la primera semana o incluso al día, ¿no? Decir, joder pues hoy... Ole, porque lo he hecho muy bien. Y si por lo que sea un día tienes de un exceso de, de conexión, tampoco es el fin del mundo. O sea, no te fustigues. Esto es un work in progress, digamos. Como ¿no? ¿no?
1: ¿Cómo? Hay que darse permiso también para aquellos días en que no. Nos damos permiso, con eso. no somos perfectos, como decía, no
3: somos máquinas que funcionamos con un botón on-off. Eso sería muy fácil, pero igual también muy aburrido, ¿no? Entonces, eh, así un poco. Como muy resumidito, podríamos dar un montón de pautas más, ¿no? Pero, pero yo creo que con esas, eh, el sé consciente, comprométete, eh, felicítate o, o celebra esos logros y permítete la no perfección. ¿Vale? Eso como desde la parte personal y desde la parte de organizaciones, de, fíjate que mucho se puede incluso extrapolar, ¿no? Analiza, Cuál es, la, cuál es, mide la temperatura de la, de la situación actual de tu organización y eso cómo lo puedes hacer. He dado algunos tips antes pues, de, con esas referencias, pero es, incluso habla con las personas. ¿no? Es decir, si es un profesional de recursos humanos de una organización, toma eh, personas, eh, invita a la conversación a algunas personas para que tomes como muestras para entender un poco cómo, cómo está la situación. O a gran escala, eh, con encuestas de clima laboral, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa foto inicial, identificar eh, las áreas de mejora, involucrar a los líderes. Para mí, el trabajo con los líderes es fundamental, ¿vale? No son los únicos, pero es muy importante. Yo, que trabajo mucho desde la parte de desarrollo del liderazgo, es súper importante que los líderes, eh, sean sponsor o que por lo menos apoyen esto, porque si no va a ser complicado, o sea, va a haber equipos que, que lo sufran. Entonces, trabaja con los líderes eh, y, de, y trabajo con la dirección general o las personas eh, de cada organización que puedan fomentar esta, esta nueva cultura. Se puede trabajar, por ejemplo, también con comunicación interna para hacer comunicaciones de hábitos recomendados, eh, hacer incluso si todavía se está en, en oficina pósters o salvapantallas ¿no? un poco reforzando esos mensajes para que les llegue a la gente de esta es una empresa que está comprometida con, con esto, ¿no? esta es nuestra cultura ¿apoyas la cultura? ¿o, o estás en, en otro bando? ¿no? y es una manera también de fomentar esa, ese, esos hábitos ¿no? y, y luego también ¿por qué no? Eh, ser incluso role models, ¿vale? Y aquí nos estamos yendo un poquito a esa parte personal, pero si queremos fomentar una desconexión digital, seamos también eh, generadores del cambio. No sé, así como, como algunas recogiendo y por dar unos, unos últimos tips así generales.
0: Muy interesante, muy interesante. Marta dice: eh, Flavio, silenciar el móvil, ¿no? De manera individual entre las medidas. Fijaros, que... la
3: desconexión. <risa> <risa> Ahora,
1: ¿no? un momentito. En un momento ya estamos. ¿vale? Esta situación de Marta bueno. la hemos vivido tantos profesionales durante la pandemia, a pesar de ese focus de la puerta mamá esta en la reunión, ¿no? Estas interrupciones. Y...
3: Sí, lo bueno es que <risa> se normaliza un poco, pero no es lo que, de, lo que decimos de, de esa desconexión digital que ellos ya dicen oye, mamá, estas horas oye, normalmente, bien, ¿no? pero ¿qué pasa? Yo normalmente, es verdad que hay horas que intento respetar y entonces también acostumbras a los demás, ¿no? De, eh, ellos saben que normalmente a estas horas mamá está disponible, pero también saben, aunque a veces se les olvida, que cuando se está trabajando a estas horas, pues no se puede entrar, pero a veces, ya sabemos, se les olvida. <risas> Disculpadme.
0: Nada, no te preocupes. No, no esto es que, que comentaba Flavio, creo que como entre las medidas individuales que podemos tomar, ¿no? Dice, silenciar el móvil, ¿no? Entre quito notificaciones, eh, esa aplicación. Ah, en cuanto a tips,
3: de, de, desde ¿Sí? luego, o sea, en cuanto a tips ya técnicos, por supuesto, quitar notificaciones. Y además, gracias por, por comentarlo, porque si nos queremos ir como a tips muy, muy prácticos y técnicos, o sea, según colguemos, desactiva las notificaciones. Es súper sencillo. O sea, es que es, bueno, cada móvil lo tienen en, en un sitio, pero es desactivar notificaciones. Y eso da muchísima paz. Luego también, eh, poner el, eh, quitar, si por ejemplo estamos trabajando eh, y queremos concentración, desactiva el, el, la conexión de WiFi y los datos. ¿Por qué? Porque si te necesitan, te van a llamar, que normalmente son las cosas más urgentes. Y si no... Eso va a estar en un momento en el que nosotros encontremos esa ventana. Y fijaros, esto es, el, re, recuperamos el control nosotros. Es decir, a mí no me van a llegar las cosas en cualquier momento. Yo decido que esta es mi ventana para mmm, chequear WhatsApp o para chequear el, el mail, ¿no? En vez de estar que el, nuestra agenda nos lo organice el mail, ser, ser nosotros los que trabajemos por ventanas. Este es, este es un tip de productividad buenísimo, trabajar por ventana. Y ahora me organizo y, y ahora es cuando voy a mirar el mail. Y ahora paro de mirar el mail y me voy a, y me dedico a hacer estas llamadas que tenía que hacer, ¿no? Y entonces es como me voy organizando y soy yo la que tengo el control. Porque lo mismo que no daríamos el control de nuestra vida a otras personas, porque estamos dejando ¿no? ahora bueno, ¿por qué? Porque está estudiado, porque es la manera de tenernos enganchados. Pero ahora que nos hemos dado cuenta, podemos perfectamente intervenir y poner frenos a, a esa rueda de hámster en la que a veces nos metemos.
0: Dice Yolanda, y por último, no olvidar que esta falta de desconexión digital también se hereda para los que somos padres. Qué importante
3: esa referencia para los niños, ¿no? Eh, cuando estamos con los niños, eh, que a lo mejor podemos tener el móvil con nosotros y dices, ostras. Y eso, el, el otro día leí también un estudio eh, y es que eh, se están identificando en, en menores eh, como, ¿cómo era? Hablaba de, eh, como de sentimiento de abandono. Fijaros qué fuerte, ¿eh? Es que al final no es tiempo de cantidad, es tiempo, lo que decíamos, tiempo de calidad. Y, y, y si nos lo decimos tan, tan mmm, titulares, es como para planteártelo. O sea, ¿quieres que tus hijos sientan es, tengan sentimiento de abandono? Porque no estás a lo mejor pendiente. Y cuando te haces esa pregunta, esa, ese dolor que genera es lo que te hace mover para cambiar las cosas. Porque si estamos en el de... Mmm, incomodidad, pero va, voy tirando, eh, pues vas tirando. Pero cuando tocas el dolor, ahí es cuando se activan mecanismos de acción y cuando decimos, yo no quiero que mis hijos tengan sentimiento de abandono, así que me lo voy a tener más presente. Por ejemplo, algo, fijaros, otro tip, que este no es tanto eh, técnico, sino más casi de hábito, que tengas incluso una cajita en la entrada o en un sitio que tú consideres o en el salón o tal y que digas ahora dejo el móvil aquí. Incluso te lo metes dentro de, de, de esta cajita y es como, esto es un momento sin móvil. Para la cena o no lo sé, o cada uno que, que elija. Pero es como, pues aquí tengo mi cajita de la desconexión y dejo el, el móvil o el, el smartphone, o sea, o el smartwatch o lo que, lo que yo considere que puede impedir que logres la desconexión que quiero.
2: Qué buenas ideas, Marta. Yo he tomado nota de todas. Sí,
3: me alegro mucho.
1: Lo importante es ponerlas,
3: y fijaros, lo importante es ponerlas en práctica. Sí, sí, porque hay veces que dices, ah, ostras, pues voy a hacer esto. Y, y se queda ahí como diluido. Yo a todas las personas que nos están escuchando animaría a que... Que incluso ahora escriban en un papel qué es lo que quieren hacer. O sea, incluso si han tomado nota, que digan esto y esto lo hago ahora mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos cuesta es empezar a que la rueda empiece el primer a Primer paso, sí. Ese primer paso. Entonces, cuando das el primer paso y encima, y encima es que tenemos la suerte de que en esto los beneficios se ven muy rápido. Porque tú te sientes que viene cenado hoy, que he estado a lo mejor atento, que no he estado con estas interrupciones, entonces es como que tenemos beneficios muy directos completamente asociados a esta acción y eso refuerza también el cambio de comportamiento, por lo cual yo de verdad que animaría a decir, a comprometerse con un par de cosas o con una, aunque sea, de las que hemos hablado y esa una te va a llevar a otras seguro
0: Bueno, pues un placer Marta Muchísimas gracias. Muchísimas
3: eh, gracias a vosotras, espero que, que haya sido que, útil.
0: En este espacio que hemos compartido, nos has enseñado tanto, además cosas que realmente hay que materializar, ¿no? Porque me ha parecido súper interesante el momento el móvil en la caja. Sí, es sí, una manera sí, física bien. de desconectar sí, sí. y igual que dejo las llaves, dejo el móvil. Así que Exacto. Muy interesante agradecerte que estés con nosotros esta tarde. Un placer, gracias. de verdad, me ha encantado. Que has, bueno, has aportado muchísimo valor a esto que es tan ¿no? ahora tan preocupante, tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, no sé si Meme, Carolina, queréis comentar algo más.
2: Yo también le agradecerle a Marta y me llevo, aparte de los 10 mandamientos, más o menos, de la desconexión digital, ¿no? Me llevo comunicación, flexibilidad, un reto por delante, ¿no? El, el valor de la empresa saludable al final. Y afortunadamente aquí todos los alumnos y alumnas que tenemos, ¿no? Que van a ser y que son los profesionales de ahora, que, que vayan absorbiendo esta cultura que comentabas, ¿no? Para que sean ellos los encargados de, además, ¿no? de,
3: sí. de, de, de iniciar el camino, ¿no? de, de cambio. Sí, iba a decir que además es que, es, eh, o sea, yo creo en un futuro mejor en, en las organizaciones y las nuevas generaciones son las que lo van a hacer posible también, ¿no? O sea, por supuesto los profesionales que estamos, pero necesitamos también eh, aire fresco y estoy convencida de que todos los profesionales de, de recursos humanos que, bueno, pues que se están formando con vosotros eh, van ya también con, pues con esa sensibilidad ¿no? y esa conciencia de de que las organizaciones pueden ser entornos estupendos en los que estar muchas horas, que son las que estamos.
1: Y yo, por lo que a mí respecta, poco más que decir, simplemente que mis expectativas en cuanto a este ApeTabs eran muchas, pero es que me he visto desbordada, ¿no? De lo que lo Paloma, todo ese valor que en tan poquito tiempo, Marta, no nos ha Pues apretado. me alegro
3: muchísimo, Meme. Me muchas
1: gracias. Marta, con la parte de, eh, para aplicar a nivel personal, como profesional y también un poco como mamá, como esas herramientas eh, prácticas que nos has ido dando, es esos tips, y luego también con la esperanza de que todos los compañeros que han han estado hoy en, en el webinar, van a ser agentes de cambio, estoy convencida de que sí, sí es necesario y, y estoy segura, como tú dices, que esas nuevas incorporaciones a este magnífico mundo de, de la gestión de personas, de desarrollo de, de del talento, pues lo van a hacer posible porque al final eh, una empresa no tendría valor sin, sin los empleados, ¿no?
3: Sería totalmente, una
1: dificultad como dicen Montesinos y, y están ahí para aportar valor y seguro que lo, que lo van a hacer. Y yo me voy hoy contentísima con todo lo que me llevo de esta task. Qué bien, me alegro muchísimo. Gracias, <risa> Meme.
3: Y espero que, que todos, porque esto es, esto es para todos y para, para yo me incluyo también en, esos, en esas pautas que hay que, a veces que hay que reforzar, ¿no? Que entramos en, en cierta inercia y, y si se cae no pasa nada, no nos justigamos. ¿cómo puedo seguir mejorando? Y, y así seguro que cada día vamos un poquito mejor.
1: Seguro. Gracias, Daniel,
0: pues. Por nuestra parte nada más, agradeceros a todos los asistentes que nos habéis acompañado esta tarde y a ti Marta, muchísimas gracias.
1: Placer, Esperamos gracias por vernos
0: pronto y gracias por todo. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias.
1: gracias. gracias.